0: Buonasera, pace a tutti Siamo felici di essere ancora un mercoledì profetico nella presenza del Signore Cominciamo già a profetizzare, alziamo le nostre mani e preghiamo, amen. Che possa finire prima possibile questa situazione qua Affinché possiamo essere tutti uniti di nuovo in una sola voce, in una sola adorazione Al nome del nostro Signore Gesù Cristo Anche voi che siete a casa, in piedi, alzate del divano e cominciamo a pregare, alziamo le nostre mani e chiediamo al Signore che possa guarire la città, che possa guarire le nazioni nel nome di Gesù Cristo e noi che siamo qui presenti questa sera preghiamo, invochiamo il in nome del Signore Signore, nella tua presenza, Padre, noi ti onoriamo questa sera, Signore, perché sappiamo che tu sei un Dio che non cambia, tu sei un Dio, Padre, che opera ancora nel presente, Signore, e per quello in questo momento noi invochiamo il tuo santo nome, Gesù, vogliamo sì, Signore, che tutto questo possa finire nel tuo nome, Gesù, che questo male possa andare via nel nome di Gesù Cristo, Signore, che ogni cosa possa essere restaurata, Signore, che insieme Possiamo fare festa nel Tuo nome, Padre. Per la gloria del Tuo nome noi invochiamo a Te, Signore. Per la gloria del Tuo nome, Signore, noi profetizziamo in questo momento che ci sia la guarigione della nazione, Signore. Che ci sia, Signore, la soluzione di ogni situazione che ora noi affrontiamo nel nome di Gesù Cristo. Noi preghiamo e Ti ringraziamo. Amen, amen, amen. Accomodatevi in questo momento. Siete felici, eh? Lodato seja em nome de Senhor e percoeço. Ora, existe uma batalha, e com essa batalha, não é com a batalha que tu há com o teu vitino de casa. Espero que tu não possa, que não haja uma batalha. E eu conosco pessoas que há uma batalha com o vitino de casa. Né? Ah, pregate perme porque tinha um vitino. Tinha uma pessoa me minha cercata na volta, e detto, me doutora, prega perme, não amate com o meu vitino. Eu disse, não vai com calma porque o problema será grande para ti depois. Mas tinha um na batalha. Io voglio parlare non della battaglia che tu possa avere con un vicino di casa, ma battaglia spirituale. Quante volte noi siamo in una situazione dove noi affrontiamo delle battaglie e noi non ci rendiamo conto che questa battaglia è spirituale. E noi pensiamo così, ma perché mi sono notato così? Perché ho tutti questi pensieri nella mia mente? Perché devo prendere questa decisione e ho questi sentimenti battaglia spirituale. Noi vediamo che esiste una guerra, questa guerra tra Dio e Satana, angeli e demoni. quella che non può avere è la battaglia tra gli esseri umani, questo biblicamente non può esistere. Allora, in mezzo a questa battaglia noi intendiamo una cosa, che dobbiamo pregare. Pregare è la via di scappo che abbiamo e quando noi ci mettiamo in preghiera le cose accadono. Interessante che mentre noi siamo in preghiera Esiste una battaglia spirituale Però a volte non ci rendiamo conto neanche quanto siamo in preghiera Non so se è già successo a voi Ma mio amico Daniele una volta ha fatto una preghiera Questo mio amico è della Bibbia E lui facendo la preghiera La Bibbia dice che l'angelo del Signore è tardato in portare la risposta Perché... Michele stava confrontando, né, ha dovuto confrontare con, con un demone che cercava di impedir, impedire che l'angelo del Signore potesse inviare un al suo servo potete immaginare che non è solo la questione di pregare ma a volte ci sono degli impedimenti della risposta della nostra preghiera perché esiste una battaglia a volte è così, veniamo in chiesa, siamo tranquilli non ci rendiamo conto che c'è una battaglia e a volta se ama a casa e não nos rendemos conto que c'è questa batalha. E pensemos assim: que tudo sia na esfera natural dele, que ele deve continuar assim, doveva andar e così, e não sempre doveva andar e così, mas vá così, porque existe uma batalha. Agora, não vou dizer que irritado em uma resposta é um nome de di Deus. A volte mi serve la risposta fino a domani mattina alle 8 Ma la risposta non è arrivata Questo non vuol dire che è un no di Dio okay? È importante sapere che noi cristiani siamo in battaglia E a volte la battaglia non è una battaglia dentro la nostra camera Non è una battaglia nel salotto di casa E a volte non è una battaglia con il marito, con la moglie O un modo che vediamo l'atteggiamento delle persone È una guerra e cosa è una guerra spirituale? È importante capire questo. Non è una battaglia dove tu puoi vincere per mezzo, per mezzo fisico. Una guerra spirituale tu non puoi vincere fisicamente. Io mi ricordo di un, di un amico che mi diceva così, se Satana viene qui adesso io lo prendo nel collo e lo, 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 lo ammazzo. La battaglia spirituale non si può vincere in un modo fisicamente, ok? Questa battaglia è un combattimento E dove è il campo di questa battaglia? Tutte le battaglie noi sappiamo che deve avere un luogo dove si svolge questa battaglia E la Bibbia dice che questa battaglia, il campo di questa battaglia è la nostra mente Dica mente Anche voi che siete a casa, dica mente, giusto Allora, ha un campo di battaglia Questo campo di battaglia principalmente questa guerra esiste nella nostra mente allora quello che vediamo è che i nostri pensieri è fondamentale per la nostra vittoria i nostri pensieri è fondamentale per la nostra vittoria allora dice così in 2 Corintesi capitolo 10 2 capitolo 10 versetto di numero 3 in avanti dice così infatti che se camminiamo nella carne non guerreggiamo secondo la carne perché le armi delle nostre guerre non sono carnali, ma potenti in Dio, a distruggere le fortezze, affinché distruggiamo le argomentazioni ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e rendiamo sottomesso ogni pensiero alla obbedienza di Cristo. Allora, qui quando la Bibbia utilizza carne, la parola carne, lui non sta parlando di delle nostre azioni carnale, ma sta parlando del nostro fisico, del nostro essere e qui dice che la nostra natura fisica è in battaglia, c'è una battaglia proprio in questo momento forse tu hai sofferto più intensità durante questa giornata, forse un altro giorno ma le battaglie esistono e a volte sentiamo il nostro fisico ma la Bibbia dice che le nostre armi per lottare contro questa guerra, contro questa battaglia, non sono fisiche, ok? La Bibbia dice che le, nostre, la nostra, eh, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio per distruggere queste fortezze. Allora, quando noi siamo in guerra, non è una guerra da pugno, ma allora lui continua a dire che c'è una guerra e la, le nostre armi non sono carnali. Questo vuol dire che non è una battaglia tra due persone È la battaglia fra nostro spirito contro l'espirito delle tenebre Satana farà di tutto di portare contro di te Un pensiero positivo a favore della parola di Dio Lui cercherà non di rubare i tuoi soldi Ma cercherà di rubare la tua pace e principalmente la tua fede Se lui riesce a portare via la tua fiducia nel Signore di credere nel Signore nei momenti difficili della vita, eh, di credere nella, nel favor del Signore, nella mano del Signore, allora lui avrà vinto. E la Bibbia dice che la nostra battaglia non è carnale. Allora, il cristiano carnale è colui che pensa e ha, e ha il suo atteggiamento in modo sbagliato. Allora, il nostro pensiero non può andare contro quello che è la volontà di Dio. Quante volte noi siamo contrari alla situazione, allora pensiamo così. Sarà che Dio farà? Sarà che quella promessa è per la mia vita? Sai, non sono pensieri che vengono nella tua mente per niente. Proprio che se Satana riesce a mettere i suoi pensieri nella nostra mente, lui avrà vinto. E è per quello che dobbiamo osservare che se c'è una battaglia, dobbiamo essere pronti. Poi la Bibbia dice così nel verso 4, che abbiamo letto, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio per distruggere le fortezze. Abbiamo delle armi preparate da Dio per combattere questa battaglia, ossia non siamo in questa battaglia da soli, non siamo in questa battaglia senza armi. La Bibbia dice che c'è una battaglia ma dice anche che esistono le armi per combattere in mezzo a questa battaglia. La Bibbia dice che c'è questo campo di battaglia spirituale e lì è un luogo. O si vince o si perde. Tutte le battaglie sono così. Da quale parte tu vuoi essere? Da quelli che vincono o da quelli che perdono? Da quelli che vince? Allora, noi sappiamo che vogliamo essere dalla parte di coloro che vincono. Però tu devi fare attenzione con una cosa. Qui inizia, quando la Bibbia parla, importante che queste fortezze è portare principalmente i nostri pensieri contro la parola di Dio, è portare il nostro pensieri contro l'obbedienza della parola di Dio. Ti dico una cosa, state attenti con i vostri pensieri. Io non so se tutti qua conoscono, ma in Sud America, precisamente in Brasile, mi ricordo sempre dell'acqua della casa della Nona. Né? È un filtro fatto di, di, di argilla, né? che l'acqua è buona, fresca, e è molto antico quel filtro lì. Interessante che filtra molto bene. E oggi quando guardiamo in tv, quando si parla di filtro per l'acqua, eh, sono cose molto moderne, digitali, né? si può fare tante cose. Qual è, qual è il paragone con il filtro? A volte i nostri pensieri sono così tanti, siamo bombardati così tanti di pensieri che non c'è un filtro. E passa qualsiasi cosa. E sembra che quel pensiero che abbiamo sia anche una cosa normale, una cosa abituale, ma è necessario questa sera avere un filtro della grazia per filtrare ogni pensiero affinché questi pensieri non scendano nel nostro cuore. E' è importante questo, che questi pensieri siano filtrati affinché questi pensieri non vengano a contaminare altre persone. È importante che tu possa sapere che devi organizzare i tuoi pensieri, perché se tu lasci andare i pensieri, ad esempio, se sei a casa, no? io penso che qui siamo a posto, ma in un periodo come questo, dove tanta gente è in quarantena, tanta gente è confinata a casa, o la limitazione degli spostamenti sono tante, arrivano i pensieri avere troppo tempo per pensare uno che è senza lavoro ha troppo pensieri uno che, che è in una situazione non confortevole, ha troppo pensieri e quali pensieri vengono da Dio e se quei pensieri che ho sono stati filtrati con filtro della grazia che mi può aiutare a prendere le giuste decisioni e parlare le cose in modo giusto è importante guardare queste quando la Bibbia parla di queste armi d'accordo con la parola di Dio queste armi sono così potenti al punto di distruggere fortezze e quando si parla di fortezza, si parla di una città edificata e quando si parla di una città edificata si parla di qualcosa che non si può entrare è quasi impossibile entrare all'interno di una fortezza e è così che creiamo i nostri modi di pensare a volte come siamo stati creati la fede che abbiamo ricevuto fosse dai genitori una fede non, non credente crediamo in altre cose, crediamo in Dio ma crediamo anche in tante altre cose crediamo in Dio ma siamo anche portati alla idolatria crediamo in Dio ma siamo portati a, a, a altre cose che a Dio non piace. cerchiamo a volte di credere nell'orospa ad esempio ci sono persone che cercano per vedere qual è il futuro, come si inizia la giornata ricordando che ci sono persone che vogliono un oggetto per portare loro la fortuna e noi sappiamo che non esiste un oggetto che porta fortuna quello che porta fortuna nella nostra vita si chiama Gesù Cristo. Quello si sì, porta fortuna, né? una grande benedizione. E quando guardiamo queste armi, queste armi che sono capaci di distruggere fortezze, e queste fortezze dentro il contesto che parliamo sono pensieri negativi. E questi pensieri negativi possono essere contro di Dio, contro la sua parola, contro altre persone. Pensieri. Quali sono state le cose che tu hai pensato oggi? In questa giornata, siamo alla fine di una giornata Quali sono state le cose che ha passato nella tua mente Completamente negativa Allora, ci sono un esempio Ci sono persone che pensano così Io morirò dello stesso modo che vivo Perché veramente sono venuto in questa vita per soffrire Nella mia vita nulla funziona Sono persone che cercano di alimentare questi pensieri E ricordiamo una cosa Proprio perché Gesù è andato in quella croce, noi siamo stati eh, guariti, vittoriosi. Il sangue di Gesù è stato versato affinché io e te potessimo avere la vita abbondante che ha promesso in Giovanni 10.10. Che il ladro venne se non per rubare, uccidere, eh, portare via ogni cosa. Ma Gesù è venuto per dare la vita e vita in abbondanza e è questa vita in abbondanza che c'è tanto a vedere con quello che io penso perché io posso ascoltare la parola del Signore e pensare in un'altra cosa io posso essere dentro la chiesa ascoltando il messaggio, ma pensando in un'altra cosa è molto facile avere la distrazione è molto facile essere portato a un altro pensiero perché se c'è una cosa che Dio vuole è che tu possa essere curato dalla parola di Dio e io conosco persone che, di un modo spirituale, ci sono persone che è stanchezza, ma ci sono persone che cominciano a leggere la Bibbia, non è stanchezza. La prima cosa che viene è? Anche con voi, signore. Sono. Puoi leggere un libro di romanzo, vai che è una meraviglia. Leggi altro, vai tranquillo. Leggi la Bibbia, eh? si addormenta. E tu pensa che questo non è spirituale? Eh? È spirituale. Satan não vuole que tu conosca a veridade que te pode render libero veramente. Agora, por que as coisas espirituais são assim? Se andamos ao um, cinema, se guarda o filme tranquillamente Se venhamos em casa, se vê em sono. Durante o culto, preghamos afim que o Senhor te mantenga. Capisco que a volta seja um destaque. Eh? Como eu digo sempre. Era così belo um tempo fa que Le Sede erano più mais di queste Quest. Se esdraiava, se andava anche, anche giù. E eu não sou de onde eu vejo testa quando eu era preso com Le Sede ali. Mas me recordo de um que é caduto no corredor daquela casa porque se adormentava così profundamente que era veramente se crollare, bumbum, coisa cioè, de sucesso. Não se esveillasse porque havia vergonha, mas menos mal e não era niente de, de grave. Era só tanto um que se adormentava no ecuto. Allora, tu pensi che queste cose la maggior parte delle volte non sono espirituali quando veniamo nella casa del Signore a volte, la mancanza di, di voglia di venire, di stare, di servire tu non pensi che queste cose sono espirituali quando passa anche dei pensieri così ma non pensi che stai facendo già troppo? pensa, eravamo delle persone che non facevano niente per Dio niente per la sua opera all'improvviso arriva un pensiero che stiamo facendo troppo abbiamo nel nostro cuore la Bibbia dice che dobbiamo contribuire secondo quello che lo Spirito Santo mette nel nostro cuore a volte abbiamo una idea di contribuzione che secondo il nostro pensiero è tanto ok? e noi diciamo così no, Dio mi ha parlato di fare così a volte Dio ti può parlare di fare anche tante, tante con una cifra molto alta Diciamo 10.000 franchi, un pensiero. Non mi altro, lo Spirito Santo vuole che io possa dare questo. All'improvviso dice così, no, ma sono troppo, non so se... No, non conviene, non conviene. Alla fine diamo 10 franchi. Il pensiero che Dio mi aveva messo nel cuore era 10.000. Alla fine, perché ho sentito delle voci o dei pensieri che... Non faccio neanche idea, a volte lo Spirito Santo ti dice di andare da una persona e benedire quella persona finanziariamente. Un esempio, ok? e tu dici guardando bene quella persona non sembra di, di avere bisogno io penso che quella persona che ho in mente adesso è, è più bisognosa a volte non sappiamo come la persona sta affrontando una situazione in quel momento ma proprio perché eravamo sicuri che Dio ti aveva detto ma perché abbiamo fatto una valutazione secondo altre voci che abbiamo ascoltato lasciamo di fare quello che lo Spirito Santo aveva messo nel nostro cuore tutto perché abbiamo valutato a modo nostro e tu non pensi che questi pensieri sono pensieri che ti impediscono di essere benedetto perché quando tu obbedisci alla voce dello Spirito Santo la prima persona a essere benedetta sei tu stesso e dopo quando tu vedi quello che l'altro poteva essere benedetto ma tu non conosci la sua situazione il fatto di non aver fatto ha pregiudicato anche altre persone sai ci sono tante azioni così il semplice fatto di andare a aiutare qualcuno a fare qualcosa e Il semplice fatto di non, non chiedere soldi per quel favore che tu hai fatto Perché tu hai fatto come un favore Sai, ci sono delle situazioni che tu pensi che sarà un pregiudizio per la tua vita Ma quella è una benedizione È importante avere il giusto discernimento dei pensieri che passano alla nostra mente Allora, perché è importante controllare i nostri pensieri? Se non controlliamo i nostri pensieri, come faccio, pastore, a controllare i miei pensieri? c'è un metodo per controllare il pensiero la cosa principale per controllare quello che tu pensi posso controllare quello che penso? è difficile perché i pensieri arrivano ma tu puoi controllare quello che tu parli e questa è una cosa molto importante perché se tu non controlla quello che esce dalla tua bocca sarà molto difficile di controllare quello che tu pensi generalmente la gente sta a parlare delle cose che pensa ma io vi dico questa sera, dovete parlare di ciò che crede, non quello che pensa, ciò che crede. Se tu vedi che una situazione non va, non parlare di cosa che non va, perché parole sono immagine. Dica, parole sono immagine, ok? Se tu vedi una cosa, allora cominci a parlare di quella cosa e se quella cosa è negativa, ti può rovinare la vita perché quando noi parliamo una parola non ci viene in mente la parola scritta ma ci viene la immagine di quello che abbiamo parlato giusto? sì o no? sì per quello che è importante la Bibbia dice porta nella tua mente ciò che ci porta speranza non la realtà di quello che stai vedendo ma quello che vuole vedere se sei sempre a comunicare, mio marito non, non serve a Dio, mio marito non è nessuno, questo uomo qua, io non so cosa fare, questo uomo, no, no, comincia a benedire, parole sono immagine. Se io parlo con voi, autobus, tu non pensa la parola autobus, ma ti viene subito la immagine di un autobus, se io parlo treno, eh? viene subito un treno alla nostra mente perché parole sono immagine e è importante perché perché l'inimico sta usando la sua forza contro di te per rovinare i tuoi pensieri perché lui vuole che la tua bocca parli esattamente quello che lui sta cercando di mettere nella tua mente e è importante essere veli contro quello che esce dalla nostra bocca per fare esattamente come Dio non possiamo, diceva Lutero non possiamo impedire che i passeri, gli uccelli volano nella nostra testa ma possiamo impedire di fare nido nella nostra testa quali sono i pensieri che controllano la tua vita? ci sono persone con pensieri vari pensieri di povertà è molto comune io non sono nessuno autoestima bassa di pensare che non ha valore in confronto a altre persone, persone che sono lì a dire come sono brutto, come sono brutta, come sono grasso, come sono magro, come sono alto, come sono basso. Sai, cominciamo a parlare di cose che la maggior cosa di che parliamo non possiamo cambiare, ok? Ah, perché i miei occhi sono così, è quello che hai, non puoi cambiare. Allora, essere che metti una, una lente, e cambia almeno il colore puoi cambiare. Ma dà un fastidio, né? dicono così che dà un fastidio. Allora, il nemico sta usando questo attacco cercando di investire Affinché tu possa pensare esattamente Contrario a quello che è la volontà del Signore Lui vuole iniettare nella nostra mente Un pensiero contrario di quello che è la volontà del Signore Quello che è interesse esclusivamente suo Per costruire in noi una fortezza Inizia tutto con una piccola casa E noi pensiamo così non fa niente ma le cose non aggiustate della vita cominciamo a parlare cominciamo a pensare e a volte questi pensieri ci portano a una cosa chiamata depressione la quarta malattia più grave al mondo depressione e ci sono tante persone che non rendono conto che la depressione può raggiungere tante persone in un breve tempo qualsiasi età tutto perché cominciamo a pensare Cominciamo a pensare alle cose che non hanno funzionato, le opportunità che abbiamo sprecato, le cose che non funzionano tutt'ora, le situazioni che non, non migliorano e se c'è un accumulo di pensieri negativi può portare una persona alla depressione. Dice così nel verso del numero 5, affinché distruggiamo le argomentazioni, ogni parola, ogni cosa detta, e di ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'obbedienza di Cristo dobbiamo rendere ogni pensiero all'obbedienza di Cristo dobbiamo sottomettere il nostro pensiero all'obbedienza di Cristo la mente ti dirà così secondo me tu devi smettere di andare in chiesa per un mese tu devi smettere di cercare Dio per un mese per vedere come va nella tua vita e cercate di rendere ogni vostro pensiero in obbedienza a Dio okay? questo vuol dire che quello che la parola di Dio mi dice quello che la parola di Dio mi parla è quello che io devo ascoltare perché se no io posso proprio in questa battaglia spirituale nella mia mente dicendo questo matrimonio non può avere un cambiamento. Questa mia situazione finanziaria non può avere un cambiamento. Sono tutti pensieri bugiardi, perché Dio ha il meglio di questa terra per noi. Amen. C'è un tempo di gioia e di prosperità. Il nostro problema più grande è la mentalità. La mentalità come siamo stati cresciuti o nella famiglia a, a quale noi siamo venuti. Se non c'è un cambiamento nella nostra mentalità, possiamo essere schiavi per tutta la vita servendo a Dio tutto quello che dobbiamo fare è cambiare il nostro modo di pensare perché automaticamente se cambio il mio modo di pensare io cambio il mio modo di parlare se cambio il mio modo di parlare io cambio il modo di vedere le cose il okay? nostro problema è che noi stiamo vedendo la disgrazia pensando la disgrazia parlando della disgrazia e vivendo la disgrazia se io comincio a sottomettere il mio pensiero a Dio allora io comincerò a parlare le cose del cielo non le cose della terra quando io comincio a parlare di vittoria automaticamente comincio a vivere una vita di vittoria perché comincio a parlare di ciò che vedo perché il mio pensiero la mia battaglia è nella mia mente allora che tu conosci la parola di Dio diventa più facile permettere che lo Spirito Santo ci possa condurre in questa strada di un pensiero completamente eh, reso a Dio. Contro ogni forza di Satana, ogni suggerimento di Satana, c'è un principio. Quando noi vediamo la storia di Adamo e Eva, tutti noi conosciamo. Nel principio, interessante che la prima cosa che Satana fa è dare a loro un suggerimento, dica suggerimento, Ok? Anche voi a caso suggerimento? Ok, ho sentito da qui. Avete sentito anche voi, né? Suggerimento. Allora, questa, questo suggerimento è stato semplicemente accettato. Nessuna cosa contraria. Libero un suggerimento che se loro, è iniziato da, da Eva, se tu mangi da questo frutto, e I tuoi occhi si apriranno. E tu sarai come Dio. Interessante che Satana dà il suggerimento e non c'è in Eva nessun filtro. Ma cosa sto pensando? Doveva lei ricordare, lei e Adamo, Eva e Adamo ricordare, che Dio gli aveva detto di questo albero che è in mezzo al giardino di quel frutto non potete mangiare. E quante volte la Bibbia è piena di principi per la nostra vita ma un suggerimento perché non ti porti al peccato perché non vai a avere una vita sessuale attiva fuori dal matrimonio sono suggerimenti delle voci che uno dice così eh, perché no? perché non lo faccio? lo stesso suggerimento che ha fatto il mondo essere quello che è oggi tutto perché Non c'è stato un filtro nel pensiero. Satana ha suggerito e Eva e Adamo hanno accettato. Allora, interessante che hanno mangiato proprio quello che Dio aveva di non mangiare. Quando la Bibbia dice così, non vi mettete, la Bibbia dice così, di non vi mettete insieme a delle persone incredule, va bene? Pastore? io non trovo un uomo in chiesa, io non trovo una donna in chiesa, allora preghi, è una cosa in più per pregare, per Dio salvare tante persone affinché tu possa sposare, ma no, la Bibbia dice che non si deve fare questo, ma la gente per la disperazione della vita cosa fa? cerca nell'incredulo, uno che non professa che Gesù è il Signore, l'amore della sua vita, io non sto dicendo che chi è sposato o chi non crede deve separarsi, deve soltanto pregare, ok? La Bibbia dice che la donna saggia, santifica il marito, non è la santa, è la saggia, saggezza donna nel nome di Gesù. Ma quello che sto dicendo è che il prezzo è molto alto quando noi cerchiamo di praticare la disobbedienza a quello che è il principio della parola di Dio. Pastore, ma le cose possono cambiare in futuro, ok? Se tu sei disposto... Se tu sei disposta a aspettare il futuro Quella è la tua vita Ma perché pagare un prezzo così alto Come Adamo e Deva pagato Perché un suggerimento Loro non ha accettato Esattamente quello che Dio aveva detto Di non farlo E oggi siamo portati dello stesso modo Dio dice nella sua parola Di tante cose che non dobbiamo fare In base alle conseguenze che possono venire Ma un suggerimento Dite, prendi questo soldi. Tanto nessuno vede. Ne hanno tanti soldi. Tu puoi prendere questo. Nessuno sta vedendo un suggerimento. Ma Dio sta vedendo. Perché non vai ora e dite questa bugia per uscire di questa situazione a quale sei imenso. Un suggerimento. Io voglio soltanto domandare, chi è il padre della bugia? Secondo la Bibbia. Satana. Se uno pratica la bugia, automaticamente è figlio di chi? Secondo voi, credenti dicono bugie, sì o no? Secondo voi, credenti dicono bugie, sì o no? Sì. Secondo voi, i credenti devono dire bugie, sì o no? Dicono? Devono? Vedi? Ci sono dei suggerimenti per facilitare il tuo percorso in quel momento ma io vi voglio ricordare soltanto una cosa possiamo fare quello che vogliamo ma la nostra decisione è come utilizzare la carta di credito dica così un giorno la fattura arriva ah ah, come è bello quanti quanti franchi tu hai alla tua disposizione sono ricco sono, sono senza lavoro non ho nessuna entrata Maior 5 mil francos à disposição na minha carta de crédito, né? tinha aí Black Friday Che Que belo, né? com tanto boost a casa, com tanto saque a casa. Wow! só não perché desfato, porque guarda quante coisas eu acquistato. <risos> Fim mese, mês, a volta de 30 giorni no preciso. Depois, coisa arriva, uma surpresa que amata, fatura. Tutto quello che nella nostra vita accade quando Dio dice non fare e noi lo facciamo, ok, non sarai morto perché l'hai fatto, ma la fattura, la fattura arriva perché tu non puoi decidere, tu non puoi, tu puoi decidere cosa. Tu non puoi decidere cosa raccoglie, ma puoi decidere cosa semina. Ok? Sicuramente la legge della Bibbia, la legge chiamata legge della seminatura: è impossibile che tu possa raccogliere qualcosa che hai seminato. Se hai seminato riso, non puoi raccogliere in mais. Se hai seminato E mais, non puoi raccogliere in fagioli. Perché solo possiamo raccogliere ciò che abbiamo. Seminato E nella nostra vita Tramite i nostri pensieri Perché le cose Entra anno, vai anno Esce anno e vaiano, Le cose non cambiano Perché forse il problema nostro È che ci sono dei suggerimenti D'accordo il nostro anno Dei pensieri e azioni che facciamo Dei parole che parliamo Che rovina la nostra seminatura iniziale E cominciamo a seminare delle cose Ricordate che il 31 dicembre è, è la data principale per un cristiano che passa il capodanno in chiesa. Gioia, promesse, pianto, quest'anno sarà migliore. Alleluia, Signore, io prometto che tutto quello che ho combinato nell'anno scorso non farò. Giorno 1, ah, ancora in festa, giorno 5 di gennaio, il primo peccato, il primo sbaglio, e così una vita di peccati abituale non è neanche casuale, Era in una situazione all'improvviso, è successo, il Signore sa il quanto sono pentito. Il problema non è questo, il problema è che la maggior parte delle persone in base al loro pensiero non ha un peccato casuale, ma un peccato abituale. Ci sono persone credenti che non raccoglono niente nella vita di diverso, per per motivo del suggerimento di Satana dici solo questa bugia l'ultima, l'ultima, l'ultima per uscire di questa situazione e cosa fai credente? l'ultima bugia a gennaio una bugia a febbraio dicembre dici così perché raccolgo tutto questo contro di me? certamente perché hai seminato e non ti rendi conto che quello che tu dovevi vivere è il filtro spirituale ma quello che hai deciso di vivere è mandare giù ogni suggerimento di Satana e commettiamo lo, sbaglio, lo stesso sbaglio che ha commesso adamo e Eva Dio ha detto non faccia questo ma loro senza pensare alla conseguenza hanno fatto non possiamo decidere per la vita di altre persone non possiamo cambiare il nostro passato ma possiamo collaborare per cambiare il nostro passato Futuro, la Bibbia di Cozin in 1 Timotheo capítulo 1 verso 18: ti affido questo incarico, o oh Filho Timoteo, in accordo con le profezie fatte in precedenza a tua riguardo, perché tu conduca in virtù di essere di, di esse, in virtù di esse un buon combatimento. Allora, e buon combatimento per vincere le battaglie giuste. Per essere davanti alla battaglia giusta sai che il 90% dei problemi che la maggior parte della gente dice di avere non è un problema vero ma è un problema creato in base alla loro scelta di vita ognuno ha un stile di vita qui si vive a casa cioè a volte si deve togliere le scarpe per entrare a volte solo la famiglia togliere le scarpe la visita, no? Né? ci sono persone che hanno il suo modo di fare il suo modo, il suo stile di vita ma dovete essere d'accordo con me che esiste soltanto un stile di vita spirituale sai, a casa possiamo essere diversamente ci sono persone che è, è, c'è la sua poltrona che nessuno si può sedere lì perché è la sua poltrona per guardare la tv è un'abitudine, usanza va bene, ok? ma nella vita spirituale dobbiamo obbedire Dio non esiste la vita spirituale fai da te E il problema della mancanza di filtrare pensieri sono le azioni sbagliate e queste ações sbagliate ti rovina, 19: havendo fede e buona consciência, porque alcune havendo-la rigetata hanno fato naufragio Naufragio nella fede. Havendo fede e buona consciência, in questa batalha, eu devo avere fede e buona consciência. Perché alcuni, avendola rigettata, hanno fatto un naufragio nella fede. Quello che noi vediamo, che, che, quello che sta passando tramite i nostri pensieri, indipendente della battaglia a quale è in corso in questo momento, dobbiamo affrontare questa battaglia in fede perché se io cerco di affrontare questa battaglia secondo quello che è il sentimento del mio cuore posso succedere un naufragio nella fede e è per quello che tu vedi delle persone che prima erano fervorose nello spirito e ora non vogliono più sapere di Dio naufragio nella fede perché in un determinato momento della loro vita hanno deciso di affrontare la battaglia che era spirituale di un modo carnale e la Bibbia dice che la nostra battaglia Abbiamo in questa battaglia, abbiamo armi potenti in Dio e queste armi sono spirituali. E una delle armi più importanti è la nostra, fede. Perché Satana cercherà di convincere a noi che non vale la pena servire a Dio. Perché, Perché ci sono tanti pregiudizi nella mia vita così? Ehi, ma l'unica cosa che ti farà attraversare dall'altra parte e vedere da outra parte quando sai, sarai con la tua vittoria in mano, che ne va la pena, è la tua fede. Perché è l'unica cosa, è l'unico atto che tu puoi avere in questa vita che può piacere a Dio. Perché la Bibbia dice che senza fede è impossibile piacere a Dio. Ossia, se c'è una cosa che per Dio è impossibile, è quando il nostro atteggiamento non è di fede. È impossibile. Tu puoi dire Sono una brava persona Sono onesto Pago le mie imposte Do la mia offerta Do la mia decima Sono fedele alla mia moglie Sono presente con la mia famiglia Ma la Bibbia dice Che queste cose Non tirano l'attenzione di Dio C'è una cosa Che tira l'attenzione di Dio Che è la nostra fede E è proprio questo Che dobbiamo Conservare la nostra fede In una buona conscienza Rifiutando Affinché ogni cosa Non ci porta ad avere un naufragio allora, i pensieri vengono nella nostra mente e a volte diciamo così, sono stanco, sono stanco di questa vita quando è che comincia il pensiero per il suicidio? quando uno dice così, devo mettere un punto finale in questa sofferenza e chi arriva in quel momento per dire cosa deve fare? perché non ci butti davanti a un treno? perché non ci togli la gola? perché non ci spari? perché non fai questo? perché non fai quell'altro? pensieri che vengono da Satana per ammazzare la vita della gente ma esiste arme potente per distruggere ogni fortezza e quello che Dio vuole è che possiamo restare fermi nella sua parola come possiamo fare questo pastore? deve abbondare la fede nel nostro cuore per non soffrire nessun naufragio nella fede perché se c'è una cosa che succederà se ancora non è successo con te la tua fede sarà provata e la tua fede tu dirai così non so io non voglio allontanarmi di Dio ma signore guarda cosa sta succedendo in quel momento tu devi pregare pregare in quel momento tu devi fare una cosa che non è abitudine qui in Europa chiedere aiuto chiedere aiuto siamo abituati se abbiamo un guasto nella macchina chiamare l'assicurazione e la nostra assicurazione che la nostra fede andrà avanti è dipendere dice la Bibbia uno degli altri Interessante, né? non c'è un numero che tu dici che è un angelo del Signore? Ah? Oh, sono senza benzina spirituale, per favore mi porta 5 litri di benzina spirituale, non c'è. La Bibbia dice che la nostra forza è uno negli altri. La Bibbia dice che dobbiamo confessare i nostri peccati uno negli altri. E noi avevamo pensato che era solo a Dio, né? uno negli altri. Quando tu confessi la tua debolezza a Dio tu sei perdonato quando tu confessi la tua debolezza a un'altra persona tu ti senti perdonato interessante che la maggior parte delle persone che conosco ricevono ancora delle accuse anche se sono sicuri che Dio li ha perdonati ma non riescono a perdonare se stessi tutto perché la Bibbia dice che la guarigione è dipendere uno degli altri noi in Svizzera siamo abituati a vivere da soli più lontano della, della gente siamo meglio è se costruiamo una casa dove si arriva soltanto l'elicottero ancora meglio ancora che non tutti hanno un elicottero per arrivare di sorpresa a casa e poi non può neanche arrivare di sorpresa a casa perché è un caos è un problema è una difficoltà ma nella fede questa usanza non può essere così perché la nostra forza e la nostra benedizione è nell'altra persona è vivere uno insieme all'altro. Ricordate qual è il comandamento. Amare a Dio al di sopra di ogni cosa e tuo prossimo come te stesso. Come la croce è verticale, l'uomo con Dio e orizzontale, l'uomo con l'uomo. Dio ti ha creato per essere una grande famiglia che sicuramente i doni e che avete io non ce l'ho. Per quello che la Bibbia dice che noi siamo un corpo Un corpo ha il suo beneficio, ognuno ha il suo beneficio in questo corpo. Sai, è importante questo, capire che la cosa principale è aprire i nostri cuori e chiedere aiuto, perché da soli nella presenza di Dio non arriveremo da nessuna parte. Perché io devo credere in Dio con tutto il mio cuore. Quando io vedo che qualcosa non funziona, io devo fare una cosa pregare quante che sono persone che sono abituate a pregare alzate le mani qua, anche a casa mi fa vedere a casa, ok abituate a pregare la preghiera deve essere un'abitudine, pastore ma io non ho tante parole all'inizio due minuti al massimo e dopo non lo so vai avanti, Ripete quei due minuti che tu riesci, vai avanti ah pastor, ma io non so comincia a leggere i salmi e vedrai che imparerai a pregare e a parlare delle cose perché la maggior parte delle preghiere sono lì, il libro di Salmi. E quando tu cominci, cominci già domani, Salmo 1, e vai avanti e cominci a vedere come loro dicevano al Signore. E' è interessante che tu devi restare fermo nella presenza del Signore. E la preghiera è una delle armi più potenti che noi abbiamo per raggiungere il nostro successo. Quando tu vieni nella chiesa per riempire il tuo cuore, Sugere que o teu corpo está bem. Porque tu recebes mensagem positiva pela palavra do Senhor. Mas quando chamo, pode ser que a primeira coisa que te vem é um pensamento. Quando qualcuno não se recorda do teu, teu aniversário, e tu te descozinhas, nessuno me vale bem. Quando qualcuno não se recorda de te amar, e te chamar porque tu havia te chamado, a tua prima, se vê que a gente se é dimenticada de mim. Atenta ai pensamentos. Attenti alle cose che passano nella tua mente. Dice così in 1 Pietro, capitolo 2, verso 11. Stiamo già per finire. 1 Pietro 2, 11. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dai desideri della carne che guerreranno contro l'anima. Ehi, se c'è una cosa che tutti qui devono affrontare sono i desideri della carne. A volte sarà portato a una cosa semplice o delle avventure pericolose. Ma la Bibbia dice che c'è una battaglia e che dobbiamo resistere. E quando la Bibbia parla, astenetevi dai desideri della carne che guarigiamo, non è un consiglio. Lei sta ti dando in questo momento una direzione affinché tu possa capire che questo è un principio Se tu vuoi vincere in Dio, devi fare indebolire i desideri della tua carne. E tante volte la carne è così desiderosa, così portata principalmente al peccato, alla prostituzione, per quello che è il desiderio dei nostri occhi, di ciò che guardiamo, subito quando tu guarda qualcosa, ci arrivano dei dei pensieri. E quei pensieri, la maggior parte di questi pensieri ti fa peccare e allontanare dalla parola del Signore. Io penso che i giorni che viviamo è così difficile, è così la prova della nostra fede. Non sappiamo come andrà a finire tutta questa storia, il mondo è cambiato. 2020 è un anno veramente di tante sorprese e di tanti cambiamenti. Ma una cosa siamo sicuri, una cosa che non può cambiare è la nostra fede. In modo in cui serviamo al Signore e adoriamo al Signore Dobbiamo restare fermi nella nostra fede con il Signore Gesù Quando tu sei da solo Non giocare con il peccato Non giocare con la lussuria Non giocare con la pornografia non Non giocare con i sentimenti di qualcuno Tutte queste cose sono pericolose Quello che devo fare, pastore Secondo la Bibbia i cristiani hanno avuto una nuova opportunità perché sono nati di nuovo e adesso io devo rendere ogni mio pensiero nella mano del Signore rendere ogni mio sentimento a Cristo soltanto così io posso raggiungere la maturità spirituale e allontanarmi per sempre del vecchio io quello io che non rispettava la legge di Dio quello io che andava molto fortemente al peccato. Quello io che non cambiava niente per dire una bugia. La Bibbia dice che adesso dobbiamo camminare in novità di vita. Se io sono cristiano e la mia vita non è una novità, ti serve un cambiamento. E questo cambiamento ti serve ora, non ti serve domani. E è per quello che in questo momento io vi invito a stare in piedi. E noi pregheremo, anche voi che siete a casa, alzate del vostro letto, perché ci sono quelli che, le, che vedono dal letto, né? Già sdraiate con, con la coperta sopra, in piedi, tutti quanti. In questo momento noi pregheremo, pregheremo perché se c'è una battaglia, e se questa battaglia e campo è la nostra mente, dobbiamo essere liberi nel nome di Gesù Cristo. Io mi ricordo che sono andato a visitare una signora, e questa signora, qualcuno mi ha invitato a a pregar e perquer essa sua amiga e arrivo ali, aquela senhora me ha detto così há um sentimento de ódio contra a minha filha eu domandato quantos anos há a tua filha lei me ha detto così a minha filha não há 8 anos de età e lei me ha detto eu não sapevo, mas lei me ha detto così anche aí eu sono credente eu vado na chiesa eu disse, visto que eu sono qui eu prego per te, mas perché non hai cercato l'aiuto del tuo pastore? Lei mi ha detto, ho cercato l'aiuto del mio pastore. Cosa ha detto lui? Che questa è la prova della mia fede. Ha detto, questa non è la prova della tua fede. Ha detto a lei, sta in piedi. Io ho parlato così. Ha potere nel sangue di Gesù. E lei è caduta indemoniata. Suggerimenti. Parole di suggerimenti. Fratelli, Cristo ha vinto Satana nella croce e noi tutte le persone che hanno vinto qualcosa che hanno già visto una luta una lotta né un sport di lotta di boxe. loro portano eh, chi ha vinto il campionato porta con, con sé i cinturoni né e, e, e lui per continuare a essere il campione deve vincere di nuovo deve mantenere la, la vittoria siamo vittoriosi in Cristo Gesù ma dobbiamo mantenere la nostra vittoria perché Satana non sta giocando di essere Satana mentre ci sono credenti che giocano di essere credenti o tu porta su serio la tua vita cristiana e vedi quanto è importante vivere con Cristo o soffrirai un naufragio nella fede e questo non è il mio desiderio per te ci sono tante situazioni che la gente oggi gioca attenti quando sei solo quando siamo soli c'è la sensazione di impunità nessuno mi vede nessuno mi conosce ma ti voglio ricordare una cosa che gli occhi del Signore è su tutta la terra e vede tutti i buoni e i cattivi è importante consegnare ogni nostra battaglia nelle sue mani non si è responsabile delle situazioni che tu non dovevi entrare. Adamo e Eva sono stati espulsi dai giardini. Per un suggerimento. io ti domando. A promessa di Dio? sì? Avete delle promesse di Dio? A promessa di Dio. E questa promessa adempirà. Ma nel percorso della promessa. Ci saranno dei suggerimenti. Fai questo. Ruba questo. Dica solo questa bugia per uscire di questa situazione Ci sono persone che sono pettegole E quando quella conversazione arriva l'altra persona Che quando pettegole parla con qualcuno Pensa che quello là è suo amico migliore Però anche il suo amico è un pettegole Chi ascolta pettegole è un pettegole Allora questo qua non vede l'ora di uscire di lì Per raccontare l'altro quello che ha appena saputo Della sua migliore amica tutto il miglior amico a un altro miglior amico ok? Attenti, eh? ora conterò solo a te rimane qua fra di noi è sì c'è sempre un miglior amico del miglior amico va bene? e quando quella cosa che il pettigolo ha inventato non poteva uscire cosa fa? la prima cosa una budia io non ho detto questa cosa no, 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 no no, non è stato così perché? perché non vuole essere stato beccato da una petegolezza che ha fatto Hey, sembra una cosa semplice ma che sta rovinando la vita di migliaia di persone sembra una cosa semplice che rovinando la vittoria annuale di tanti, tante cristiani l'anno passa solo perché c'è il virus quest'anno qua siamo più che vittoriosi in Cristo Gesù ma pastore, sembra che la mia vita non è vittoriosa non è perché mi manca qualcosa ma perché io non sono una persona felice io non sono me stesso, non sono me stesso. cosa stai seminando? è importante cominciare ora a seminare ciò che vorrei accogliere comincia a seminare perché quando tu cominci a seminare comincerai a parlare di quello che stai seminando di buono e quando comincerai a parlare di quello che stai seminando di buono comincerai a pensare in quello che è buono e dal momento che tu cominci a pensare in quello che è buono cominci a parlare quello che è buono e da quel momento nessuno ti ferma più portate il mensaggio di Cristo nella vostra mente tutto che è piacevole tutto che è di buona fama tutto che viene dall'alto in queste cose pensate e questo è questo il consiglio della Bibbia e io voglio pregare insieme a voi in questo momento come dire qua Filippesi capitolo 4 verso 8 dice: quanto a rimanente fratelli tutte le cose che sono verati, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù e se vi è qualche lode, pensate a queste cose. Filippesi, capitolo 4, verso 8. Io voglio pregare insieme Io voglio che tu possa prima parlare con Dio, cosa c'è nel tuo pensiero, Que te está rovinando Quais são os pensamentos que te está fazendo falar E coisas que são contrárias à lei de Deus Coisa dito e sugerimento de Satana Afim que tu estais guardando alguma coisa Que está rovinando na tua vida Diga, Senhor, em questo momento Parla com Deus, fala com Deus Que vai você está na casa Parlate com Deus em questo momento Parlate com Deus Oh, Espírito Santo de Deus Tu sei to say Tu sei momento possa mettere una delle tue mani sulla tua testa anche voi che da casa se Jesus, Gesù in questo momento, a Padre, noi rendiamo a te i nostri pensieri ogni cosa che viene, Senhor, come suggerimento del nemico per rovinare la nostra comunione familiare per rovinare la nostra comunione lavorativa, Senhor, per rovinare la nostra vita spirituale la vita sentimentale, Senhor ogni suggerimento da Satana Signore noi sgrediamo ora nel nome di Gesù Cristo ogni pensiero Signore di povertà ogni pensiero di sconfitta ogni pensiero di bassa autoestima Signore in questo momento noi sgrediamo nel nome di Gesù Cristo ogni pensiero di peccato ogni pensiero di budia, ogni pensiero di pornografia di lussuria ogni cosa che ti vuole rendere Signore schiavo del nemico noi gridiamo ora nel nome di Gesù Cristo e rendiamo a te, Signore, i nostri pensieri perché sappiamo, Signore, che la nostra vittoria dipende di ciò che noi parliamo, Signore e è importante parlare di ciò che vediamo e crediamo nel tuo nome, Padre tu hai detto che siamo più che vincitori in Cristo Gesù tu hai detto che non c'è nessuna condanna e noi crediamo in questo, Signore perché tutte le nostre battaglie hai lottato, Signore e hai conquistato per noi le nostre vittorie e ora siamo qui, Signore presentando a te la nostra mente rinnovando la nostra mente i nostri pensieri, Signore non vogliamo più seminare cosa che non vogliamo raccogliere, Signore non vogliamo più seminare dei frutti che non vogliamo mangiare ma vogliamo rendere, Signore ogni nostro pensiero Sottomesso la Tua volontà Signore che questo mercoledì Tu possa ricevere, Signore, da noi La lode necessaria, Signore Affinché Tu venga in questo momento Valutando i nostri cuori, Signore E sapendo che tutto quello che stiamo facendo È con tanta sincerità nel Tuo nome Signore, in questo momento Prenda, Signore, e quelli pensieri Che non lode il Tuo santo nome Padre, sgrida dalla nostra mente Nós grideamos onipenseiro. Onipenseiro que te porta lontano dela verita, dela palavra de Senhor. Onipenseiro de tradimento, onipenseiro de pornografia, onipenseiro de roubar, onipenseiro é eh, de budia, onipenseiro de mancanza de perdono. Onipenseiro contrário à lei di de Dio Nós grideamos onipenseiro de idolatria. Nós grideamos ogni pensiero di ribellione contro la volontà di Dio noi ti sgridiamo nel nome di Gesù Cristo nel nome di Gesù Cristo che sia un tempo di pace che sia un tempo di gioia che sia un tempo di conversione che sia un tempo di trasformazione che sia un tempo di novità di vita Padre è nel tuo nome che in questo momento noi rendiamo ogni cosa a te Gesù e che il tuo nome sia lodato e glorificato noi crediamo Signore che è un tempo di grazia e noi crediamo Signore che è un tempo di gioia che è un tempo di pace che è un tempo di crescere spiritualmente Signore grazie Signore per il giusto discernimento delle battaglie spirituali che passiamo e affrontiamo nella nostra mente da oggi Signore vogliamo affrontare le battaglie le battaglie con tanta fede Signore per conquistare tutto quello che è tuo proposto per la nostra vita nel nome di Gesù Cristo che la tua benedizione sia sulla nostra mente oh padre sia sulla nostra mente signore Guardate me qui Guardate me. prendete la vostra mano signore che la tua benedizione signore sia sui miei occhi oh padre su ciò che vedo signore ogni, ogni attenzione che do signore nella mia visione a favore del peccato signore purifica la mia visione in questo momento guardate me, signore, ogni cosa che entra nel mio orecchio, oh padre ogni cosa che entra nel mio orecchio signore, ogni parola signore, contro il mio fratello, contro la mia chiesa contro i miei pastori ogni cosa che viene per distruggere signore, padre, purifica nel mio orecchio, oh padre nel nome di Gesù Cristo guardate me, signore Onde parola que esce da minha boca Onde parola, Senhor, que vai contra a tua vontade Onde parola que é de bestemmia contra o teu nome Onde parola, Senhor, que é de difamação contra outra pessoa. Onde parola, Senhor, que ferisce outra pessoa. Onde parola de budia, Senhor Eu escrito ora em no nome de Jesus Cristo Porque na minha boca deve ser de verdade nela, Padre, ao leio na tua parola che di una stessa fonte non può uscire acqua dolce e acqua amara, Signore che da oggi in poi esca soltanto acqua dolce, Signore acqua di profezia acqua di crescita acqua, Signore, parola di edificazione parola di profezia, Signore parola di amore a oh Padre Padre, togli dalla mia bocca parola di critica, parola di odio Signore, parola di offese nel nome di Gesù Cristo purifica la mia lingua, Signore perché la mia lingua è stata creata per adorare il tuo santo nome non voglio più utilizzare la mia lingua per difamare per disprezzare mio marito, per disprezzare i miei figli per disprezzare la mia moglie, per disprezzare la nazione, Signore per disprezzare il mio lavoro, per disprezzare il mio guadagno, Signore ma la mia bocca da oggi profetizzerà benedizioni loderà il tuo nome in ogni cosa, Padre io parlerò di cose che voglio vedere perché credo che sono promesse tue, o Padre. Non parlerò più delle cose, Signore, che ho vissuto di male. Non parlerò più delle cose che mi fanno stare male, ma io loderò il tuo santo nome. Purifica la mia lingua questa sera nel nome di Gesù Cristo. Signore, purifica, Signore, le nostre gambe, i nostri piedi, Signore, per camminare in posti che lodano il tuo santo nome. Signore, quante sono quelle persone che apprezzano andare verso il peccato che a camminare in posti dove il tuo nome non è lodato, Signore che da questa sera il tuo nome possa essere lodato, Signore tramite la nostra vita che possiamo camminare nei luoghi di giustizia se dobbiamo andare in luoghi, Signore, sporchi che sia per raggiungere anime che ne hanno bisogno della tua presenza ma aiutaci, Signore, a essere un cristiano Ancora nel 2020, purificato nel tuo nome, purificato nel tuo sangue, un cristiano che vive la vera vita cristiana in santità, in spirito e in verità, nel nome di Gesù Cristo così noi preghiamo in questo momento Signore e ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo dica così, io sono santo, santa per mezzo del nome di Gesù Cristo dica, io sono santo sono stato purificato, purificata per mezzo del sangue di Gesù Cristo Amen, amen e amè che Dio ti benedica che tu possa continuare a avere un mercoledì benedetto anche se fra un po' dormirai che il Signore possa benedire la vostra serata, il vostro sonno. E domani mattina ricordate che siete persone benedette. Parlate, cambiate i vostri pensieri per parlare ciò che volete vedere nella vostra vita nel nome di Gesù Cristo. Amen. Che Dio vi benedica, che Dio benedica tutti coloro che ci guardano a casa. Vi dico tutti quanti che vi mancate tantissimo, che Dio possa aprire le frontiere il prima possibile così possiamo stare tutti insieme nel nome di Gesù Cristo che l'amore di Dio che la grazia del nostro Signore Gesù e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti tutti, e tutti dicono andate in pace che Dio vi benedica ci vediamo domenica nel nome di Gesù